0: Bienvenue dans Tout Savoir sur la santé mentale, je suis votre hôte Olivier Morénon. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans le territoire souvent mal compris des psychoses. Après avoir détaillé précédemment ce qu'est la névrose, intéressons-nous maintenant à la psychose. Mais avant de plonger dans ce qui les rend pathologiques, posez-vous la question si vous avez une idée de ce à quoi ressemble un fonctionnement psychotique normal oui, vous avez bien entendu. Un fonctionnement psychotique normal. Pour comprendre les concepts de normal et pathologique, je vous invite à écouter la série précédente de ce podcast sur ce thème. Mais maintenant, explorons ensemble ce qu'on entend par fonctionnement psychotique normal et maladie psychotique. Alors, le fonctionnement psychotique normal, qu'est-ce que c'est cela peut sembler contre-intuitif, mais dans le cadre de la psychanalyse, il est reconnu que certains mécanismes associés à la psychose, tels que le clivage du moi, peuvent se manifester de manière temporaire ou modérée chez des individus qui sont autrement, en apparence, sains, adaptés dans leur vie quotidienne. La population, en général, a tendance à se dire que ces personnes ne sont peuvent pas travailler ou avoir des enfants. Mais c'est tout le contraire et sans doute vous croisez tous les jours des personnalités psychotiques sans même le savoir. La structure de personnalité névrotique ou psychotique caractérise un mode de fonctionnement des mécanismes de défense principaux et un rapport à la réalité à l'autre qui est différent. Mais alors comment une personne suffisamment équilibrée dans sa psychose, dirons-nous, bascule-t-elle vers la pathologie. Autrement dit, comment ce mécanisme de défense, le clivage du moi, c'est-à-dire séparer une partie qui est consciente de la réalité vers une autre qui se construit une nouvelle réalité pour se protéger de l'angoisse, quand est-ce que ce mécanisme de défense peut parfois devenir inefficace Que se passe-t-il lorsque cette nouvelle construction de réalité devient un piège plutôt qu'un refuge. Parce que oui, lorsqu'il y a un délire, une personne entend des voix, ça peut être des voix soutenantes, des voix qui donnent de la force et du courage. Mais lorsque ce mécanisme de défense n'est plus efficace, ces voix peuvent devenir, par exemple, malveillantes. Dans la maladie psychotique, le clivage du moi, c'est-à-dire la construction d'une nouvelle réalité, crée donc une réalité alternative qui se manifeste par le délire, non pas pour enrichir l'expérience de la personne, mais pour la protéger d'une angoisse trop envahissante. Cependant, cette stratégie de défense peut échouer, laissant l'individu face à des voies malveillantes, comme je vous l'ai dit, ou une angoisse paralysante. Plutôt que de fournir un abri, cette réalité altérée devient une source de souffrance supplémentaire. Pour donner des exemples plus explicites, on va imaginer Pierre qui, chaque jour, n'entend plus des voix rassurantes, mais plutôt des voix lui disant qu'il est inutile et que le monde serait meilleur sans lui. Ces voix ne sont pas de simples bruits de fond, elles dictent complètement sa réalité et le poussent à s'isoler et à douter profondément de sa valeur. Prenons l'exemple maintenant de Sarah qui euh, est méfiante et ne montre pas qu'elle manque de confiance en l'autre. Mais de plus en plus stressée, elle est convaincue que ses collègues complotent pour la faire licencier. Cette croyance profonde et intégrée, bien qu'elle soit infondée, domine sa perception de l'environnement de travail, transformant chaque interaction en une source potentielle de trahison. Elle pousse à agir Sarah de manière étrange, mais surtout à se replier chez elle, ne souhaitant plus travailler ni même sortir. Maintenant, un dernier exemple de maladie psychotique est la catatonie. On va prendre l'exemple d'Alex pour la comprendre. Alex se retrouve par moments complètement immobile, figé dans une posture pendant des heures. Cette immobilité n'est pas un choix, c'est une réponse à une angoisse tellement intense que son corps et son esprit se bloquent il lui devient impossible d'entrer en contact avec d'autres personnes, au point de ne plus vouloir sortir de chez lui. Il reste bloqué dans cet état parfois des heures, voire des jours, selon ses parents. Alors, face à ces réalités déformées, comment la psychanalyse et les approches athéoriques peuvent-elles se compléter pour offrir un soutien efficace La psychanalyse nous permet de plonger dans l'histoire personnelle et les conflits internes, Tandis que les approches athéoriques nous donnent des outils pour gérer les symptômes et améliorer le quotidien de la personne. Ça sera la même chose dans le cas de la psychose. Pour conclure, je rappelle que les psychoses nous montrent ce qui arrive lorsque le clivage du moi, conçu comme un bouclier contre l'angoisse, devient lui-même une source de douleur. Loin d'être des cas perdus, les personnes vivant avec une psychose méritent notre empathie, notre compréhension et surtout notre soutien pour naviguer dans leur réalité altérée. La peur n'est pas la réponse. La volonté de sortir d'une personne de son délire n'est pas forcément une réponse non plus. Rappelez-vous que ce délire sert à la protéger aussi. Tout va dépendre si cette protection est efficace ou alors si la personne souffre dans son délire. Et ça c'est une affaire de professionnels et il faut les contacter assez rapidement. Merci d'avoir écouté cet épisode dédié aux psychoses. Je suis Olivier non Prenez soin de vous et souvenez-vous, chercher de l'aide est une démarche courageuse de bonne santé mentale. À bientôt.